0: Dit is de podcast Arm in 050. Een podcast van Oog over armoede in Groningen.
1: Welkom bij deze vierde aflevering van Arm in 050. Mijn naam is Chris Bakker, ik ben 30 jaar oud en ik ben onderzoeksjournalist bij Oog. Bij mij aan tafel zitten Linda Hageman, Richard van Heuvelen en Adrie Carmio. Car Car Spreek ik dat zo goed uit? Carmio. Carmio, oké. Okay. Uh, zouden jullie jezelf even uh, voor willen stellen?
2: Nou, zoals je net al zei, mijn naam is Adri Carmio en ik ben taalhuiscoördinator van Vier Taalhuizen. En daarnaast ben ik NT2-docent bij het Alpha College.
1: Oké. Okay. Linda, zou jij jezelf even voor willen stellen?
2: Ja, Linde
0: Hageman. Ik ben werkzaam als senior adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven. En ik werk hier in de arbeidsmarktregio Groningen. Ik ondersteun de gemeenten hier in deze arbeidsmarktregio... als het gaat om de aanpak van lage Oké.
1: Okay. Richard?
3: Ik ben Richard van Heuvelen, sociaal raadsman in Oosterparkwijk... voor Stichting Wij Groningen.
1: Oké. Okay. Ja, dank jullie wel. Ja, we gaan vandaag praten over lage Um, dus ik werk uh, zelfs sinds maart aan dit onderzoek uh, naar armoede in Groningen. En wat mij heel erg opvalt in de gesprekken die ik voer. is um, ja, dat lage lettertijd toch wel een van de grootste problemen is in het armoededossier. Maar ja, voordat we daar heel erg diep op ingaan. Um, ja, Adrie, zou jij wat kunnen vertellen? Wat houdt het precies in?
2: Ja, lage lettertijd. Laat ik eerst zeggen dat ik het woord dat het een beetje raar vind: lage lettertijd. Vooral als je te, met mensen praat die lage lettertijd zijn. En je hebt het over laaggeletterdheid en zit het woord laag in. Maar goed, we hebben nog geen goed ander woord gevonden. Dus ik ben acuut voor een prijsvraag uh, voor een mooie woord. Maar uh, ja, wat is laaggeletterdheid? Dat is eigenlijk een term voor volwassenen die um, niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Die moeite hebben met het uh, werken met de computer of een smartphone. Ja, en dat noemen wij uh, de basisvaardigheden. Dus het zijn mensen die onvoldoende de basisvaardigheden beheersen.
1: Oké, okay. hoe komt dat dat mensen in die situatie uh, terechtkomen?
2: Ja, hoe komt dat? Dat, 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 dat kan op, op heel veel manieren natuurlijk gebeuren. Dat, uh, je, je, dat, migratie is bijvoorbeeld een, uh, hè, een, een oorzaak. Het, een, uh, vergrijzing ook wel. De, de wat oudere populatie van onze inwoners. Als je ouder wordt, dan vergeet je ook sneller wat. Maak je minder snel uh, je nieuwe vaardigheden eigen. Hè? Dan heb je het vooral over computervaardigheden. Maar tegenwoordig komen, ja, dat is eigenlijk wel heel erg raar, komen er ook wel steeds meer letteren erbij jaarlijks. Omdat ook jongeren uh, toch laaggeletterd van school komen. En niet voldoende aandacht hebben besteed aan uh, lezen en schrijven en rekenen.
1: Hoe komt dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, uh, kijk, lezen is denk ik sowieso al veel minder populair onder jongeren. Wat ik, waar, waar ik vroeger, ik kom uit het basisonderwijs oorspronkelijk... waar ik vroeger altijd tegen ouders zei... joh, je kind moet echt leeskilometers maken. Voorlezen, lezen, naar de bibliotheek. Heel veel woorden zien, talig worden... Um, en dat, dat is denk ik misschien niet overal uh, zo. Dus zo'n minder talige thuissituatie speelt een hele grote rol. En als dat in combinatie is met toch wel wat minder taal... Uh, of rekenaanbod op school krijgen en zo'n situatie thuis... waarbij gewoon uh, eigenlijk niet of heel weinig wordt voorgelezen... bijvoorbeeld hè, heel simpel, ja, kan het ertoe bijdragen... dat iemand toch echt een grote risico loopt om lager letter te worden...
1: Wat zijn jullie gedachten hierover?
2: Ja, ik,
0: ik, ik, ik ben het wel eens met Adrie inderdaad. Want als je uh, uh, wel als kind uh, onderwijs volgt... en op, uh, in, binnen het onderwijs wordt je uh, uh, geleerd uh, te lezen en te schrijven... maar vervolgens uh, wordt er in je eigen thuis-situatie niets mee gedaan... Uh, dan blijft het... Uh, uh, dan ontwikkel je je ook niet verder als kind. En uh, dat gaat dus je hele leven lang uh, door. En op het moment dat je dan niet uh, je lezen, schrijven... en andere basisvaardigheden onderhoudt... Ja, dan loop je op een gegeven moment ergens uh, tegenaan. En uh, ja dat is, uh, uh, dat is eigenlijk wel uh, een van de oorzaken... Uh, van mensen die zich dan niet kunnen redden in de maatschappij. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de maatschappij... heel hoge eisen stelt aan mensen. En uh, dat iemand die uh, laaggeletterd is... dus ook niet aan die eisen kan voldoen. Dus het gaat, één, het gaat eigenlijk van, van twee kanten... Uh, wat het, uh, zie je die belemmering. En ja, op het moment dat mensen niet, niet mee kunnen komen... Ja, dan, uh, dan uh, gaat het ten koste van nou ja, hun, uh, hun zelfredzaamheid. Precies. Ja.
1: Richard, wat zijn jouw uh, gedachten...
3: Nou, uh, kijk, ik, ik zit in mijn werk vooral in, uh, in, in dingen die uh, op formulieren staan, uh, websites van instanties en zo. En, uh, zou, zou
1: je nog kort even kunnen vertellen wat jouw werk uh, inhoudt?
3: Uh, ja, mijn werk houdt in dat ik mensen help met uh, moeilijke wet- en regelgeving, uh, aller, allerhande regelzaken... Uh, uh, ja, het is een wereld vol met, met regels en bureaucratie en uh, tussen de be uh, bewoners en de instanties daar zit vaak een enorme kloof in, in communicatie. Uh, daar heb je kennis voor nodig, basisvaardigheden ook. Um, als je um, die basisvaardigheden mist, dan kom je aan de kennis die je nodig hebt om met instanties om te gaan eigenlijk al helemaal niet toe... Dus dan heb je een, een, een enorme kloof en als je dan een brief thuis krijgt en daar staan allerlei moeilijke woorden in um, en die kun je niet ontcijferen, uh, dan kom je ook niet toe aan hoe werkt zo'n instantie eigenlijk. Want dat vind ik ook interessant. Hè? Als je dingen wil bereiken moet je weten hoe die instantie werkt, maar daar kom je dan niet aan toe. Dus die mensen zijn eigenlijk daardoor een beetje gehandicapt geworden om hun eigen zaken te regelen. Nou, en dan zou het heel erg helpen... als je die basisvaardigheden uh, wat kunt verbeteren.
1: Ja, wat zijn de concrete gevolgen ervan... als mensen ja, niet, niet kunnen begrijpen wat ergens geschreven staat?
3: Nou, uh, er is een link met schulden maken bijvoorbeeld. Uh, er is ook een link met, uh, met gezondheid. Uh, bijsluiters niet kunnen lezen. Die vind ik zelf ook niet zo eenvoudig om te lezen. Maar ja, dat, dat, dat vereist dus best wel een behoorlijk niveau... Um, als, je, als je niet weet wat brieven betekenen... ik zie heel vaak dat mensen zelfs de enveloppen niet meer openmaken. Um, en heel vaak word ik ook gevraagd... wat staat hier, wat moet ik hiermee? Dan is het iets der kennisgeving om te archiveren, meer niet. Um, en da dan zie je dus wel hoe het niveau is. Mensen kunnen dus wel degelijk lezen vaak. Er, uh, alleen ze kunnen niet begrijpend lezen. En, en uh, laatst zag ik ook een brief... die moest ik zelf ook twee, drie keer lezen... Een collega duwde die onder mijn ogen en ik dacht, goh, dit is wel even, ben ik nu laag Het schoot echt door mijn hoofd. Ik denk, ik snap hem niet zo goed, ben niet scherp, dus nog een keer lees. nog. Nou, het was wel zo dat het inderdaad lastig was. Kijk, en dat is dan geschreven voor de doelgroep hè, waar wij uh, in het sociaal domein mee te maken hebben. Precies. Dus dat, dat, dat communiceert niet.
1: Nee. En hoe, hoe groot en hevig is dit uh, probleem?
3: Um, hoe groot en hevig? Nou, um, ja, ik zit in mijn, uh, mijn wereldje uh, en, en daar zie ik alleen maar dit eigenlijk. Dus uh, het is ontzettend groot. En het is een van de grote redenen dat mensen niet weten wat ze moeten doen. En um, dus naar mensen toe gaan om, om te vragen, wat moet ik hiermee? Ja. Um, ja, hoe groot is dat? Ja, ik weet niet in maatschappelijk opzicht of het uh, 20% van de samenleving betreft of zo. Dat weet ik zo niet, maar...
1: Kunnen jullie hier wat meer over vertellen? Of wat denken jullie hierover?
3: Nou, we weten dat uh,
0: laaggeletterden uh, ruim twee keer zo vaak langdurig arm zijn... dan uh, een niet-laaggeletterde. Dus uh, uh, voordat mensen weer inderdaad uit die situatie uh, komen, uh, nou, uh, moeten ze dus een, een behoorlijk lange periode in, ja, in armoede uh, doorbrengen. En uh, dat is inderdaad ook uh, ja, die uh, zelfredzaamheid die daarin ontbreekt.
1: En waar, waar, waar komt dat door, dat het twee keer zo lang uh, is?
0: Nou, om, uh, doordat ze laag zijn uh, en dus niet financieel uh, redzaam... Uh, uh, kunnen ze ook niet die stappen maken om, uh, om nou ja, niet in zo'n situatie terecht te komen. Dus uh, wat uh, Ries had ook al beschreven, niet, niet begrijpen van hun financiële uh, situatie. Uh, niet uh, 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 op tijd in kunnen grijpen zelf. Hè? Uh, maar soms ook niet eens weten wat ze uh, wat ze kunnen en wat ze uh, uh, moeten doen en wat hen kan helpen. En, uh, en, daardoor, en daarbij ontstaat ook een grote schaamte. Dus ook niet iemand vragen om hulp.
1: Ja, die, die schaamte, dat is volgens mij ook wel een, een belangrijk ding. Ik was vorige week uh, bij, bij weer allerlei presentaties... die dan georganiseerd worden door, uh, door maatschappelijke organisaties. En daar werd ook verteld dat mensen heel goed zijn... in het verhullen van dat ze laaggeletterd zijn. Wat komen jullie hier in de, tegen? Hoe, hoe, hoe erg is die schaamte?
2: Nou ja, wat, 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 ik, wat ik heel erg herken... is dat mensen, als ze hulp vragen... dan bijvoorbeeld wel naar Richard gaan... naar een professional van... help mij met het invullen van... dat wil men dan nog wel toegeven. Maar de volgende stap hè, om toe te geven van... Maar ik kan het eigenlijk zelf niet en daarmee naar buiten treden... dat is voor heel veel mensen van onze doelgroep een te grote stap. Dus wachten ze veel te lang met hulp vragen... Um, het, het wordt als heel bijzonder ervaren dat mensen die hier gewoon zijn geboren en naar school zijn gegaan, uh, niet zelfredzaam zijn. En uh, ja, daar wordt wel, toch wel wat op neergekeken, volgens de mensen van onze doelgroep. Terwijl het dan juist zo heel erg fijn zou zijn als het genormaliseerd zou worden. Als het probleem niet zo groot gemaakt zou worden... dan zou de schaamte ook automatisch minder gaan worden. Maar mensen wachten echt absoluut te lang met hulpvragen. En dan ben je eh, nou eigenlijk wel heel reactief bezig. Want dan is het ondertussen het probleem groter geworden. Hè? Dan is de armoede overgegaan in schulden. Eh, is, het, is het overgegaan in sociale armoede. Nou, het stapelt zich uiteindelijk steeds verder op.
1: Precies. Ja, jij bent de taalhuiscoördinator. Zou je wat kunnen vertellen over wat jullie uh, ja, in de dagelijkse praktijk doen? wat wat, wat doen jullie?
2: Ja, ik zou bijna zeggen, wat doen we niet? <laughs> maar we doen heel veel. Nou ja, wij zijn eigenlijk opgericht om hè, uh, uh, vanuit de gemeente... Uh, in het kader van het plan van de aanpak van lage lettertijd... om die lage lettertijd terug te dringen. nou Dat klinkt heel erg duur. Heel praktisch betekende dat, dat taalhuizen hulp bieden... bij het verbeteren van die basisvaardigheden die ik al had genoemd. Wij hebben concreet spreekuren, er kunnen mensen komen met een hulpvraag. Ik ga kijken om die hulpvraag zo helder mogelijk boven tafel te krijgen. En daarna ga ik met iemand in gesprek van hoe kan ik jou helpen... en welke mogelijkheden zijn er? En die mogelijkheden zijn ontzettend divers. Je kunt je voorstellen dat iemand nou ja, hulp wil hebben... bij het verbeteren van de leesvaardigheden... Nou, het kan zijn dat iemand gebaat is bij een één op één begeleiding... door een vrijwilliger om dat te doen. Maar het kan ook zijn dat het uh, goed voor iemand is... om bijvoorbeeld doorverwezen te worden naar een ROC... waar ook speciale klassen zijn om, uh, om aan deze problematiek te werken.
1: Oh, die, die, die zijn er, die heb je ook... Op NOC's om ja. mensen te leren uh, lezen en schrijven. Ja, ja.
2: ja, zeker. Dus er wordt heel erg gekeken naar wat is de, de hulpvraag van iemand persoonlijk. En vervolgens ga je kijken um, hoe kan ik dat samen met iemand oppakken. Het kan met de vrijwilligers zijn, het kan ook in een groepje zijn, dus het hoeft niet altijd in een, een op één. Hey, iemand komt voor digitale vaardigheden. Nou, je merkt vaak dat het oudere mensen die vinden het heel fijn om één op één met een vrijwilliger te werken... en met die computer of met hun smartphone. Um, jongere mensen vinden het ook leuk om in een groep te zitten. En dat kan ook bij een ROC... Maar dat kan ook bijvoorbeeld bij een klik en tik bij de bibliotheek. Dus um, ik ben eigenlijk een beetje de spin in dat web. En ik ga kijken met iemand. Nou, wat past het beste bij jouw hulpvragen? En welk traject gaan we in? En dat kan voor een jaar zijn. Maar voor sommige mensen kan het ook. Hey, iemand kan ook komen voor, voor een cv. Dat is met een paar maanden bekeken. Um, maar het kan uiteindelijk ook een tweejaarlijks traject worden. Het is heel erg gericht op de persoon.
1: Het hangt heel erg af van de persoon. En ja, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ik probeer me dat een ja. beetje voor te stellen. Van hoe gaat dat dan concreet? Uh, ik kan niet lezen en schrijven. Dan deden jullie dus, dus eigenlijk alsof iemand op de basisschool komt. Hoe, hoe, hoe dat eigenlijk gaat? Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Um. Nou, in principe gebruiken we eigenlijk het liefst niet het materiaal... wat op basisscholen wordt nee, gebruikt. Dat doen we wel eens, moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Omdat het soms heel geschikt is en vaak met, met, met visuele ondersteuning is. Maar um, grotendeels werken we met materiaal... Dat de, dat de stichting lezen en schrijven ter beschikking stelt. Dus op verschillende niveaus ook. En ook voor de verschillende vaardigheden. Uh, maar ik, ik neem soms ook wel eens materiaal van school mee... En uh, ik, ik koop ook gewoon puzzels in de winkel. Of uh, ik kom iets tegen uh, bij bol.com. dan denk ik, oh, maar die, die storytelling cubes, die ga ik bestellen. Dus ik maak zelf eigenlijk ook altijd een pakket. Dus naast het materiaal van Stichting Lezen en Schrijven, waar we ontzettend, ontzettend blij mee zijn overigens, vul ik dat ook aan met ander materiaal wat ik geschikt vind.
1: Ja, precies. Dus het hangt er maar net vanaf ja, hoe het loopt. En jullie zijn zelf heel vrij om dat allemaal in, uh, in te vullen.
2: Ja, en dat is heel mooi. Want daarom kan je juist iemand persoonlijk heel goed bedienen.
1: Ja, precies. Ja, fijn. L Linda, zou je wat meer kunnen vertellen over wat jullie uh, doen?
0: Uh, ja, wij uh, zijn. Uh, nou, dan ga ik even, eerst even terug in de tijd. Want uh, um, nou, vanaf 2016 uh, uh, zijn ook hier in de arbeidsmarktregio Groningen uh, taalnetwerken en dus ook taalhuizen ontstaan. Uh, Stichting Lezen en Schrijven heeft daar ook bij ondersteund om uh, die taalnetwerken, die infrastructuur op te, uh, op te bouwen. En ook die taalhuizen operationeel te maken, dus die op te bouwen. We zien nu dat in iedere gemeente ook een uh, taalhuis. Uh, uh, gelokaliseerd is. Um, en vanaf januari 2020 is er een vervolgaanpak vanuit uh, Tel mee met taal, vanuit de Rijksoverheid um, uh, ontstaan. En um, die heeft uh, in die uh, vervolgaanpak uh, is eigenlijk opgenomen dat gemeenten vanaf 1 januari 2020 de regiefunctie hebben. Dus die zijn verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid in hun gemeente.
1: Wie was het daarvoor dan eigenlijk?
0: Nou, daarvoor was er niemand verantwoordelijk. Uh, daarvoor was het zo dat uh, op het moment dat een gemeente of een organisatie uh, aan de slag. Wilden met aanpak van laaggeletterdheid, dan konden ze ook gebruik maken van de ondersteuning van Stichting Lezen en Schrijven. En, uh, nou, uh, was het gewoon uh, op eigen initiatief, zeg maar, dat men daar ook en dat men het ook belangrijk vond om uh, te werken aan aanpak van laaggeletterdheid. En, um, nou, de, In die jaren is eigenlijk wel gebleken hoe belangrijk het is... om ook um, nou, daaraan te werken en om daar ook een aanpak in te realiseren. Dus vanaf uh, januari 2020 is er de gemeente daar verantwoordelijk voor. En wij ondersteunen ook uh, deze gemeente als het gaat om het maken van beleid... Uh, als het gaat om de uitvoering van het beleid en ook uh, om onze kennis te delen. En uh, wat we heel belangrijk vinden is om... Uh, het bereik van die lage letter dan zo groot uh, mogelijk te maken. En dat er ook een integrale aanpak is. Dus wij adviseren uh, gemeenten dan ook om samen te gaan werken met organisaties uh, zoals het onderwijs, uh, organisaties binnen de gezondheidsbranche, welzijnsorganisaties, en, uh, maar ook uh, schuldhulpverleningsorganisaties. Precies. En ja, daarin uh, om die verbinding juist te maken zodat je uh, een zo groot mogelijk impact maakt. En ja, we hebben net ook al gehoord hè, van het heeft zoveel met elkaar te maken. En het ene is staat niet los van het andere. Dus je zult het uh, integraal moeten gaan, gaan, uh, gaan aanpakken.
1: En, en, en Zou je wat meer kunnen vertellen over uh, uh, ja, dat beleid? Waar dat op gericht is en uh, hoe dat er precies uitziet?
0: Uh, nou, er is een uh, regionaal beleid. Uh, het regionaal beleid is van de arbeidsmarktregio Groningen, en uh, dat beleid wordt eigenlijk, uh, uh, is eigenlijk samengesteld door alle gemeenten in de arbeidsmarktregio. En ze hebben met elkaar gezegd: uh, er is decentralisatie, er zijn decentralisatiemiddelen, dus er is extra geld vanuit de rijksoverheid beschikbaar. Uh, laten wij met elkaar dat geld in gaan zetten. Laten we dat niet per gemeente doen, maar laten we elkaar versterken... en het vanuit één uh, beschikbaar uh, budget uh, inzetten. Dat is eigenlijk al één van die uh, maatregelen die, uh, die ze genomen hebben. Uh, en dat betekent dus dat we op uh, regionaal niveau ook um, um, nou ja, uh, doelen kunnen stellen... met elkaar om, om uh, die, uh, het bereik van die laaggeletterden... zo groot mogelijk te maken en, um, nou, een van die doelen is bijvoorbeeld uh, om met elkaar te zorgen dat die taalhuizen en de taalhuiscoördinatoren uh, nou, goed zichtbaar zijn in de arbeidsmarktregio. Zodat uh, de mensen ook uh, deze uh, taalhuizen en taalhuiscoördinatoren ook kunnen bereiken. Maar ook dat de professionals die werkzaam zijn in de organisaties, in die gemeenten, ook weten wat het taalhuis is en wat daar mogelijk is voor de doelgroep.
1: Want wat voor ondersteuning uh, bieden jullie concreet aan de taalhuizen?
0: Uh, nou ja, Adrie zei het net al even: uh, het materiaal wat wij uh, beschikbaar, wat wij ontwikkeld hebben, uh, materiaal wat gebruikt kan worden door uh, de vrijwilligers die werkzaam zijn in de, in de taalhuizen. Uh, zodat ook. Uh, uh, zodat men kan voldoen aan de vraag van die laaggeletterde. Dus iedere laaggeletterde heeft eigenlijk een persoonlijke vraag. En uh, wij proberen uh, met het materiaal... zo uh, goed mogelijk aan te sluiten bij, uh, bij die deelnemer... Um, en daarnaast hebben we ook instrumenten die ingezet kunnen worden... om uh, laaggeletterden te signaleren, dus te screenen. Uh, en dan moet je denken aan basismeters, uh, zoals een taalmeter. Dat is een, een, uh, een, een soort uh, toets. Je mag het geen toets noemen, maar het is een, een, um, een instrument wat ingezet wordt. Um, het is een, een stukje tekst wat gelezen dient te worden door de uh, nou ja, cliënt of door de burger... Um, en uh, aan de hand van vragen kan men dan een uh, indicatie stellen van laaggeletterdheid. En uh, dat is tegelijkertijd een aanleiding om in gesprek te gaan met diegene. Over, goh, he, vind, jij dit, uh, vind, vind je dit lastig? Is dit lastig voor jou? Uh, heb je hier hulp bij nodig? Zou je dat willen? Nou, En dan kun je later zien van uh, wat is er allemaal mogelijk is binnen uh, het taalhuis. Dus dat zijn uh, ja, instrumenten, materialen die uh, beschikbaar worden gesteld voor... De taalhuizen, maar ook voor organisaties die uh, werken aan de aanpak van laaglettertijd,
1: precies. Uh, ja, Richard, wat zijn jouw uh, gedachten over wat je hoort?
3: Uh, nou ja, dat, dat laatste van uh, signaleren dat dat uh, uh, ik heb, ik heb ook een tool gebruikt uh, lang geleden. Inmiddels uh, werk ik ook wel zonder tool en uh, ja, ik denk dan, ik zie iemand voor me die worstelt met de computer, met allerlei uh, digitale vaardigheden. Dat, dat zie ik gewoon. En daar is die hele hulpvraag ook op gericht. Uh, vaak zit de taal daaraan vast. En soms is het heel duidelijk dat uh, de uh, taalvaardigheid uh, ook minder uh, goed ontwikkeld is. Um, maar heel vaak is het voor mij eigenlijk uh, ja, heel vanzelfsprekend dat iemand die basisvaardigheden niet heeft. Uh, zo vanzelfsprekend uh, dat het me niet meer opvalt. Dus zo erg is het eigenlijk. Dat het, he, uh, het is zo gewoon dat iemand die vaardigheden niet heeft... dat ik dan totaal niet
1: verbaasd ben. Merk je uh, dat ook bij collega's?
3: Uh, weet ik eigenlijk niet zo. Uh, over het algemeen wel, denk ik... Uh, we zijn het allemaal wel gewend. Ik bedoel, er lopen heel veel mensen binnen bij wij en die hebben een, uh, een vraag. En dat is uh, iets met uploaden of uh, iets met de computer doen. of um, wat, wat kan ik uh, doen met dit uh, formulier of hoe vraag ik dit of dat aan? Dat is eigenlijk allemaal afgeleid van het uh, laaggeletterd zijn. Dus het is voor iedereen eigenlijk vrij normaal. En uh, voor mij is het dan de uitdaging uh, vervolgens van wat doe je daarmee? En als ik, als ik dan zeg van, uh, ik merk dat u moeite heeft met dit of dat. En uh, daar kan ik u uh, misschien mee helpen of laten helpen. En hoe denkt u daarover? Ja, die vraag stel ik niet in de eerste minuut. Maar wel vrij snel, omdat ik toch al goed contact heb. En soms uh, kom ik daarop terug. Iemand uh, geeft soms ook aan, daar heb ik absoluut nu geen trek in. En uh, laatst heb ik iemand verwezen, die ken ik al jaren. En die heb ik laatst nog verwezen. Dus het kan ook even... Uh, Duren voordat iemand zover is. En nu is hij ontzettend, uh, volgens mij, weer de wel wie ik bedoel. Ja. Uh, nu is hij ontzettend enthousiast. Dus er, er is een drempel, maar er is ook dat contact, het vertrouwen. En die man die, die is al jaren bezig om. ja, toch hier en daar perspectief uit te halen. en vooruit te gaan. En dit is een van die dingen. En hij ziet het zelf. En daar gaat het om. Uh, mensen moeten het zelf zien. Het is niet dat ik iemand naar het taalhuis wil duwen. Maar heel veel mensen hebben daar echt wel uh, heel veel zin in, zeg maar. En, en uh, dat hoor ik ook terug.
1: Ja, voor, voor heel veel mensen is het inderdaad eerst van... dat ze zich ervoor schamen en proberen te verhullen. Maar als ze zich daar eenmaal overheen hebben gezet... dan is het toch een hele opluchting.
3: Ja, ja klopt.
0: Ja, ik denk ook inderdaad dat, het, dat, we, dat uh, mensen graag willen dat je naar vraagt. Want dat horen wij ook van onze ervaringsdeskundigen... van onze nou ja, ex-gelage terug. Van, goh, um, hadden ze dat maar eerder aan mij gevraagd... of ik daar moeite mee had. Dus um, dat is eigenlijk ook wel... Uh, ja, tegelijk dan die opluchting die dan, daarna ontstaat. Van, goh, het wordt mij nu ook gevraagd. Het wordt ook echt... Ik kan het ook echt bespreekbaar maken nu.
1: Precies. En ja, dat signaleren. Ik kan me voorstellen dat dat wel een grote uitdaging is... Van uh, dat het voor hulpverleners moeilijk is om inderdaad het te signaleren. En ja, die, die toolkit wordt die, wordt die gebruikt door veel hulpverleners, is dat een beetje bekend? Of?
0: Nou, er zijn verschillende manieren om te signaleren. Uh, uh, de, de, het instrument, zeg maar, uh, dat wordt veelal gebruikt bij, uh, bij gemeenten, uh, bij, uh, bij het werkplein, omdat het dan. Uh, een instrument is wat ingebouwd kan worden in het werkproces. Uh, maar wat wij zien, en dat, dat vertelde Richard eigenlijk ook al van... Hè, eigenlijk uh, uh, als je als professional in gesprek bent met je cliënt... of met je burger, uh, dan, uh, dan uh, zou het onderdeel van je gesprek moeten zijn. En daarom zijn wij ook... Uh, uh, Bezig om mensen, om professionals te, te, te trainen op het inderdaad eerst die bewustwording. Eh, eerst bewust maken van, de, van, van die problematiek. En dan ook het kunnen signaleren, maar ook het bespreekbaar maken. Dus wat vraag je dan? Hoe kun je dan in je gesprek aandacht hebben voor uh, wat je ziet? En, um, en daarbij uh, is, uh, is het een uitdaging om ook zo dicht mogelijk bij je eigen... Uh, manier van gespreksvoerend blijven, uh, zodat het ook nou ja, uh, uh, normaal en genormaliseerd wordt in je, in je, in je eigen uh, contactmoment. En, uh, en dat is wel, zien wij wel, dat dat nog wel eens een uitdaging is. Uh, Richard vertelde net al uh, voorafgaand aan dit gesprek ook, hè, dat je, wat jij bij collega's ook wel signaleert, dat er een, een uh, plaatsvangende uh, schaamte eigenlijk ontstaat hè, bij, ja, bij uh, ja. collega's.
3: Ja, uh, uh, het, het, het woord schaamte, hè, dat wordt heel vaak gebruikt. Zo van uh, de letter de schaamte zich om hulp te vragen. En uh, oh jee, uh, ik heb wel eens het idee, het slaat dan ook terug op degene die, die vragen wil gaan stellen. Van ik ga dat toch niet vragen, de, die persoon die, die schaamt zich daar misschien voor. Dus uh, dat is een beetje, ja, je wil iemand niet uh, 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 die schaamte opdringen, hè, dat het gevoel naar boven komt.
0: Handelingsverlegen maar, eigenlijk is het dan? Hè?
3: Uh, ja, ik, ik denk namelijk dat. Um, het voelt misschien als een, een vraag die, uh, die, die, je, die je niet zomaar kunt stellen, maar dat, dat is helemaal niet zo. Want ik merk uh, uh, gaandeweg, als je oefent, dan, uh, dan merk je dat die vraag eigenlijk altijd goed valt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat die niet goed valt. Uh, dus wel meegemaakt natuurlijk dat iemand zegt... ik, ik wil dat niet, ik wil, daar, ik wil daar niks mee doen, ik red me wel. Ik, uh, ik heb hulp van uh, uh, een kind of een familielid of wie dan ook... dus uh, ik red me prima, dat kan allemaal wel. Maar er is nooit iemand die zegt van... goh, wat stel je nu toch voor vraag? Dit is veel te persoonlijk of wil ik het niet over hebben. Dus het, je kunt het prima inbedden in het gesprek. En als je er normaal over doet... doet die andere persoon daar ook normaal over. Dus dat is ook dat normaliseren. En ik, ik, ik doe dat ook wel eens bewust. Dat ik uh, aangeef dat ik heel veel mensen ken die moeite hebben met uh, uh, dit of dat. En dat dat dus heel normaal is. En dat maak ik het nog eens expliciet. Maar je kunt dat ook impliciet overbrengen, die boodschap. Door daar heel normaal over te doen. En dan heb je gewoon uh, een prima gesprekje daarover. En dan zie je vaak dat mensen echt wel behoefte hebben. Omdat ze dat tekort merken. Omdat ze tegen heel veel dingen aanlopen. En dat kun je moeilijk voorstellen, daar zijn die trainingen goed voor... waar je al niet tegenaan loopt als je niet volwaardig mee kunt doen. Precies.
1: Wat is er volgens jullie nog meer nodig om lage lettertijd beter aan te pakken... beter in beeld te brengen, op te lossen?
2: Ja, nou, ik denk dat die normalisering, dat is een hele belangrijke... Uh, Linda die vertelde net ook wat Stichting Lezen en Schrijven biedt. Uh, wat, wat, als aanvulling uh, is het denk ik ook goed om te zeggen... dat Stichting Lezen en Schrijven uh, coördinatoren uh, traint in uh, bepaalde trainingen. Die juist worden aangeboden aan sociale teams, maar ook andere organisaties. Waarbij, uh, dat is dan denk ik het tweede, heel erg gewerkt wordt aan... Uh, uh, gekwalificeerde professionals die in staat zijn... om de goede vraag te stellen aan degene die tegenover hen zit aan tafel. En dat op een, uh, op een gelijkwaardige manier brengen... en zo het gesprek uh, op laaggeletterdheid uh, uh, kunnen brengen. Uh, dus ik denk dat dat inzetten op, op, op gekwalificeerde professionals... Uh, dat, dat vind ik echt een must. En daarnaast ook het blijven inzetten op uh, goede goed geschoolde vrijwilligers. Kijk, een taalhuis valt in staat met uh, natuurlijk met een goede coördinator... maar met name ook met goede vrijwilligers. Want die geven um, ja, de kwaliteit uh, aan, aan de begeleiding. Um, en, en, en verder blijf ik erbij dat, nou, wat Linda ook zei... het, het is een vorm van krachtenbundeling... en die, die moet eigenlijk nog verder uitgekristalliseerd, denk ik... Um, want die krachtenbundeling heb je als organisaties... als ketenpartners en, en andere partners in dit hele verhaal... Dit, heb je gewoon nodig om um, uh, dit probleem te tackelen... En um, op de een of andere manier zijn wij nu in een soort situatie beland, denk ik, waar we behoorlijk reactief zijn. Dus de mensen zijn al wat ouder als ze tegen het probleem aanlopen. En ik pleit er vooral voor om juist met, de, met onze partners te gaan kijken naar manieren. om de jongere doelgroep veel meer te, te bereiken. Om te voorkomen dat laaggeletterdheid gaat worden doorgegeven aan de volgende generatie, dus aan hun kinderen. Um, nou, dat is iets waar ik eigenlijk op dit moment heel erg naar aan het kijken ben. Hoe gaan we dat doen?
1: Helder, hebben jullie verder nog uh, wat, te, wat toe te voegen? Uh,
0: nou, ik vind wel heel mooi wat Adrien inderdaad net zegt. hoor. Die, die uh, uh, preventief uh, uh, bezig zijn met, uh, met uh, laaggeletterdheid. Dus uh, voorkomen dat, uh, dat uh, de kinderen... Uh, uh, ...van de huidige laaggeletterden zeg maar ook uh, laaggeletterd worden of blijven. En, uh, en daarbij is een gezinsaanpak wel, uh, um, wel effectief. Want op het moment dat je dat kan doorbreken... ...dan uh, denk ik dat je voor de toekomst ook uh, uh, kunt voorkomen... ...dat uh, nou, kinderen en mensen uh, laaggeletterd worden... ...of dat ze minder hun basisvaardigheden hebben ontwikkeld... Uh, nou, je vroeg net nog, wat is er nog meer nodig, inderdaad, hè, om, 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 om uh, die laaggeletterten te bereiken, om dat probleem aan te pakken. Uh, ik denk, uh, als ik kijk naar deze arbeidsmarktregio, dan denk ik dat er in alle, uh, op alle niveaus, uh, dus op politiek niveau, uh, bestuurlijk niveau, maar ook uh, op het uh, uitvoerende niveau dat er nog best veel gedaan mag worden, dat die verbinding nog. Uh, beter tot stand kan komen. Dat eigenlijk nog meer mensen bewust uh, gemaakt mogen worden van uh, uh, de problematiek. Uh, daar, is nog, daar is nog heel veel winst te behalen. Uh, er zijn nog steeds mensen die niet weten dat laaggeletterdheid bestaat. En, zijn, en, en dat mensen dus moeite hebben met basisvaardigheden. En daar begint het wel mee. Dus daar is ook nog heel veel, uh, uh, heel veel winst te behalen. Ja.
1: Richard, wat zijn jouw uh, gedachten?
3: Nou, ik denk dat uh, de bewustwording inderdaad, wat Linda zegt, kan nog wel veel beter, ook bij ons. En uh, hoewel wij ontzettend veel mensen zien, um, is het misschien, uh, ja, aan de ene kant moet het normaal worden om het erover te hebben. En um, het is ook weer zo normaal dat het, dat het hè, heel veel is. Um, vervolgens moet het ook normaal worden om er iets mee te doen. En dat, uh, waar, waarmee je een soort van sneeuwbaleffect hopelijk krijgt. Doordat mensen elkaar ook vertellen van... ik ben naar die scholing geweest, dat heeft me goed gedaan. Daar zijn ook voorbeelden van. En vervolgens gaat een werkgever dan denken... hé, hey, dit is ook wel heel goed voor mijn mensen. Dan kan ik... Uh, nou, een soort win-win. Want de, de, het bevordert het welzijn. Het bevordert de participatie. Je kunt beter je werk doen. Je kunt misschien groeien in je werk. En dan wordt het een sneeuwbaleffect. Er gaan ineens allerlei collega's samen op cursus. Hè? Dus... Uh, die werkgever doet dan ook mee. Dus er zijn best heel veel partijen die iets willen. Het begint dus bij dat signaleren. En vervolgens moet je het niet zo uh, normaal vinden... dat je het doet alsof het uh, hè, er niks mee hoeft. Dus uh, ik hoop dat we het uh, steeds meer zien... en er ook steeds meer mee doen. Omdat mensen die je die, uh, die opleiding en, en training uh, gunt... bij taalhuis bijvoorbeeld... die kun je daar warm naartoe verwijzen... En uh, heel veel mensen worden daar ontzettend blij van. Dus uh, daar wordt iedereen ook weer blij van. Ook de verwijzer.
1: Hey, ik denk dat dat een mooie afsluiting uh, is. Of hebben jullie verder nog iets toe te voegen?
2: Uh, nou, wel, wel een, een klein dingetje wellicht... En ik, ik, op zich vind ik ook een hele mooie afsluiting. Maar ik zou heel graag nog even willen um, vragen aan, aan de plaatselijke overheid. En wellicht ook de landelijke overheid. Om toch eens een keer te kijken naar hun eigen documenten. En brieven die ze naar de bewoners sturen. Um, want zoals Richard net ook al zei. Als geletterde zelf. Moet je er wel eens al drie, vier keer je ogen over laten gaan. Wil je begrijpen wat er staat? Nou, ik denk dat dat ook verbetering behoeft. Dus uh, dat lijkt me ook een goed
1: plan. Ja, dat, uh, dat zeker. Helder. Oké, okay. uh, dank jullie wel. Ik dank uh, mijn gasten. Ik dank uh, de luisteraar. Um, ja, bedankt voor het luisteren en um, ja, tot de volgende keer.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Arm in 050. Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek en de provincie Groningen. Wil je meer weten over het armoedeproject van oog? Kijk dan eens op armin050.nl